0: U dalšího dílu kecání bez dělání, anebo o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. A tentokrát si budu znova povídat s Veronikou Hurdovou, ale já s Krkavčí matkou, kterou vám nejspíš asi nemusím vůbec představovat. Ale kdyby náhodou jste nevěděli, kdo verčaje? je, tak uh, Veronika má blog, který se jmenuje Krkavčí matka, ale nejvíce všeho je spisovatelka. Napsala spoustu knížek pro děti. Pohádky, ale její největší asi knihou byla loňskýho roku Moje milá smrti, kde se věnuje tématu smrti a vzala si za svou takovou osobní misi vrátit smrt zpátky do života, jak ona sama říká. A dneska se spolu budeme bavit o důvěře v sebe, v děti, v život a tak vůbec a potom o různých jiných věcech, na které jsme tak nějak přirozeně po cestě narazili. A já si chci jenom dopředu omluvit za to, že v některých místech mám strašný problém vůbec formulovat svůj otázku. Nevím, jestli je tu nějakým trvalým poškozením mozku, pokojení nebo čím, že prostě už nedokážu dát dohromady jednu celou vyslovětu. Tak mi to odpuste a doufám, že se mnou budete mít trpělivost a budete vůbec chápat, na co jsem se vlastně ptala. Tak teď už na to skočíme. Ciao. Tak ahoj Veru, já tě vítám znova v kecání bez vzdělání. Děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Ahoj. Čau. A já jsem um, přišla na to, že bych s tebou chtěla natočit další nějaký rozhovor, a, protože minule jsem šla nějak na procházce s Josefínou, jsem byla a tak mi v hlavě cinkaly různý nápady a já jsem totiž uh, s ní hrozně dlouho řešila to, že uh, ona strašně dlouho jako nelezla a nevyvíjela se prostě podle těch tabulek a takových těch věcí, který máš jako pocit, jako, jako ta máma, že by to dítě jako mělo dělat, jinak je něco v nepořádku. A to mě dovedlo hrozně k tématu důvěry, protože mě naštěstí osobně se nakonec podařilo to jako pustit a prostě si říct, Hele, dobrý, ona to nějak zvládne, nebudu ji nikam tlačit, prostě evidentně je v pohodě, tak si tam prostě ho dojde, až si tam dojde. Ale pak jsem právě teďku nedávno narazila na nějaký mámy někde v parku, který to tam hrozně jako hrotili o ty děti a že. A tenhle ten ještě neříká tohle. A ta hočička odvedle, která je stejně stará, tak ta už říká tolik a tolik slov a chodí takhle a takhle, když to tenhle ten sedí takhle a moc a nebo moc doleva a moc doprava a je s ním určitě něco v nepohodě. A vlastně najednou mi to přišlo jako hrozně líto, kolik času. Strávíme jako s tím prvním dítětem jako přemýšlením nad těmhle problémy a řešením věcí, které vlastně vůbec možná problém nejsou. Jenom prostě se jako snažíme ty svoje děti narvat do nějakých škatulek. No, Takže to je jako dlouhý úvod k tomu, k čemu se chci dohrát. A se, že bych se s tebou ráda pobavila o důvěře. A o důvěře jako v děti, ale vlastně ve své podstatě i sama v sebe, jako, jako v rodiče a možná jako ve svět jako celek. protože mi přijde, že ze všeho, co jako říkáš a píšeš a tak, že ty jsi člověk, který tohle to má hodně srovnaný, že mně přijde, že ty jsi člověk, který obecně jako důvěřuje nějak jako životu a prostě svým dětem a tak. Tak mm. jsem se tě chtěla zeptat, jednak jestli to tak jako taky vnímáš, tak to je možná první otázka. <laughs> Jezus,
1: to je vtipný. Včera mi zrovna uh, posílala jedna uh, kamarádka, asi můžu říct, která byla, hlavně my pořádáme takový tří nějaké pobyty uh, pro rodiče s dětma, Oni vlastně byl první uh, ročník a ona se tam učastnila a uh, psala nějaký článek a teď jsme pořádali spolu besedu, u nich ústí na torlicí, a ona napsala, že tam jako na ten retreat jela s očekáváním, že jsem nějaká dokonalá ženská a že tak vypadám. A pak byla celý ty tři dny taková přinasraná, že vlastně to tak je. A že furt hledala nějakou chybu, kterou, jo, že jsem taková v pohodě a že to z těch článků tak působí. Ale že vlastně jsem pak působila i ty tři dny a ona furt čekala, kde, jako, kde už to přijde. No tak... A vlastně nakonec jako skončilo to hezky, že, že zjistila, že jsem taková obyčejná ženská, což vlastně mi tak přijde, že já si přijdu strašně obyčejná, jako úplně prach obyčejná, ale že možná, že ta obyčejnost jako v té dnešní době je tak divná, že vlastně vypadám jako divná, to byl takový dost divný úvod. No tak, uh...
0: Ale mě
1: to dává naprostý smysl. Jo, jo, jo. se dívá jedna myšlenka, co jsem někde slyšela, že, jako, že bychom měli všichni přijmout to, že jsme divní, a že když tady s tím se smíříš, že jsi divná, tak vlastně pak jsi schopná tolerovat i tu divnost těch jiných. Jo? Což možná se dostávám nějakou obklikou k tomu, k těm dětem, že každý dítě je divný svým způsobem, ale v tom hezkém slova smyslu. A jako přijímání té divnosti mi přijde fajn. No a ještě na to, že bychom mohli říct, že ne, ne všichni znají mě a ne všichni tebe, tak kolik máme dětí a jak jsou velký, že možná jo, to bude...
0: Tak, tak jo, tak možná jsi to měla moderovat ty, to, to, to celé, já, já už jsem vypadla ze cvíku <laughs> mezi <mežiči. laughs> tak, tak já mám dítě jedno, šesti mě, šesti měsíční, šestnáctiměsíční a Josefínu, a ty jsi zkuse, zkušenější matka, protože máš tři.
1: Já mám tři a sami mám dvouletýho, čtyřletého a šestiletou. Tak, protože mám náskop.
0: A mě to, mě vlastně jako jeden z důvodů, proč mě napadlo se s tebou pobavit na tohle téma, bylo i to, že vlastně já jsem někde pochytila z něčeho, co si někde říkala v nějakém rozhovoru, anebo si to někde psala. Že vlastně je ten nejmladší. Taky nějak začal relativně jako pozdě chodit, viď? A myslím, že jako nemluví, nebo něco takového
1: v té souvislosti
0: mě to právě napadlo, že vlastně ty jsi to někde zmínila tak jako úplně jako, no tak on ještě nemluví, tak je to pro něj takový jako složitý se vyjádřit, ale vůbec se to dál jako nerozváděla a já jsem si prostě představila teď a tady prostě vlastně i sama sebe, jo, před pár měsíci, jak prostě ta máma jako šílí nad tím, že Maria to dítě ještě nemluví a prostě on je autista nebo něco s ním je a to a Tak mě vlastně zajímá, jestli je tohleto něco, do čeho jsi došla právě v průběhu toho, že prostě jedniček už je třetí dítě a s grétkou si to třeba hrotila víc. Nebo kde se ta důvěra v ty vlastní děti v tobě vzala? Já myslím, že
1: to mělo určitě nějaký vývoj, ale ne, že bych ze začátku tolik, nevím, jestli ze začátku v tom bylo tolik důvěry, spíš si myslím, že to byla moje lenost. Já jsem byla takový ten jako línej rodič, který byl línej řešit to, jestli nebo hledat to v nějakých tabulkách, jestli dítě má začít lést. A já teď vlastně do teďka nevím, kdy má začít lést. třeba v šesti měsících. A vím, že my jako říkali, že ty moje děti byly všichni obržděny, teda opravdu. Ale to fakt to nepustějí. Ale to že začaly vlastně lést později chodit taky později, spoustu věcí jako dělali, dělali později, než měli. A říká se, že jako to třetí dítě bude nejrychlejší, protože se snaží dostat, jako ty sourozence, tak jenom chci vyvrátit, tady jen na to má úplně na salámu. <laughs> a dělá bezkonkurenčně všechno nejpozději, co vyjde. Co Takže on začal chodit asi v roce a půl, že udělal nějaký první jako, nesmělý pokusy, ale On je tak celkově, že já když ho vnímám jako osobnost, on je celkově takový opatrnější, zdrženlivější, jo? že třeba některý tě někam přijde, postaví ho do herny a on se hned rozběhne a jimda si tam třeba 20 minut stojí a kouká. Jo? A že si myslím, že je to nějaký jako povaze toho človíčka. A, jo, a ten posun vlastně od jako lenosti na, jako nastal nějaký ne tolik v té vnější změně mýho chování, že myslím si, že zvenku to působí pořád stejně, že jako nechávám ty děti bejt, ale uh, v té mý hlavě tam došlo k tomu, že do toho vědomě vkládám to tomu dítěti, že je správný vlastně, hmm. tak, takže že v tomhle jsem se posunula, ale že to není jako nějaká instantní věc, kterou jako s prvním dítětem si takhle vypiješ ve skleničce, no, rozmíchaný s vodou, ale že se k tomu prostě musíš prorodit nějak, hmm. no. Že to nevyčteš, to si můžeš tisíckrát přečíst v nějaké knížce, ale pak ti tam leží to jedno je milované dítě, do kterého vkládáš celou sebe a říkáš si, není to divný, že už se má otáčet, ale tady leží prostě, jak to, že leží, jo. Jako, není to dítě špatně, nejsem já špatně, nepocenila jsem něco a čím vlastně víc těch dětí máš a víc je sleduješ, zjišťuješ, že to není o tom, že jako ty působíš na to jedno dítě, ale že jsi že jako součást nějakého prostředí, vlastně to, co z tebe jde, tak ty děti v tom nějak jako plahou a když v sobě něco mají a ty to jako do toho prostředí vypouštíš, tak mě to zacinká a oni to nějak zůdočí. Ale když to oni v sobě nemají, tak to tam můžeš prostě průbat kladivem, jo? A, a, a nevypadne to z nich. No. no
0: to já jsem právě hrozně vděčná vlastně za tu svou zkušenost s Josefinou, kdy ona strašně dlouho nelezla, ona se plazila po břiše, prostě, a všude vytírala, že jo, tím přichem všechno furt... A vlastně poprvé začala lézt těsně po svých prvních narozeninách, jo, což už prostě všechny ty děti tady v okolí na hříštích už prostě běhají, že jo. A ona teprve šla na ty kolena. Tak ale já jsem za to teď zpětně hrozně vděčná, právě protože najednou mi odpadly všechny tyhle ty strachy, jako jestli bude mluvit, nebude mluvit, kdy bude chodit, protože jsem si tak jako řekla, no hele, tak jako do patnácti asi chodit a mluvit bude, tak. Jako asi, asi něco řešit, ale k tomu, mě, k tomu mě napadá vlastně obrácená otázka. Jestli máš pocit, že je něco, v čem svým dětem ještě pořád neduvěřuješ, nebo uh, že je něco, u čeho si třeba řekneš, že, že jsou na to prostě ještě moc malí, a aby to třeba pochopili nebo vzali, nebo aby se jim právě, aby se do nich právě vložila tu důvěru jako za něco. Nebo... Mě, jako věc
1: mě napadla s tou důvěrou, nejsem si stále k, uh, řešit screen time. Uh, vlastně takový ty, ty mačkátka. No, telefony, tablety, počítače. Uh, tak tam vlastně ještě úplně jako nejsem rozhodnutá, jak moc to pustit a nechat být. Uh, že Už jsem jak četla o dětech, který jako celý dětství pařili. Třeba můj muž byl to stejný. Jo. On prostě přišel ze školy, pařil Díky tomu se námčil anglicky třeba a díky tomu pak jako rozuměl uh, IT věcem, ale jako vypařil se, teda, no, jak, jak to říct, no, prostě pařil, vy, tak... Bylo,
0: vypařil vy, se, vy, vypařil. <laughs>
1: <laughs> <laughs> A pak vlastně v té tak občas měl jako jednou ho chytl a mok a na týden nejedl, nespal a hrál nějakou hru a byl nepoužitelný, ale pak po zbytek roku byl v pohodě. Jo, a, a, tak, takže jako, mám tam ten vzor a jsem o tom četla, že takhle to může jako fungovat, že některé ty děti se prostě prohrajou k tomu, že, že skončí a nasedějí se tu Já to potřebu. taky takhle
0: mám. Já to mám taky takhle doteď. Já jsem teda nikdy nebyla to pařící dítě, že bych jako celý dětství propařila, ale mám to teďka. Takže jako jsem schopná, kdybych teda mohla a neodvolalo mě dítě, tak prostě prosidím třeba jako 8 hodin v kuse u nějaké hry a pak mě to prostě vyčerpá vodejdu a, a nepotřebuji.
1: No a já třeba tu zkušenost moc nemám, že já nejsem jako hrací člověk, že jako se mi nikdy nepodařilo propadnout v nějaký hře a možná jsem na to nešikovná. No takže tady o tom jako rozvažu, že zase vidím, že každý to dítě, že třeba kluci moc k tomu nemají sklony, mm-hmm. ale kde ta, ta šestiletá, tak to je pařlenka prostě po tátovi, tady by mohla tak taky. Že toho sedí, jako nepotřebuje čůrat, nepotřebuje jíst. Že vidím, že v něčem je to hrozně toxický, jako to, že když seš hodně doma, a že samozřejmě ten virtuální svět ti nakrmí ty potřeby a odstřihne to fy- fyziologické tělo a ty najednou nepotřebuješ chodit ven, ale nevím, jak moc ti to vymílá ten mozek. Takže teď to máme tak, že vlastně Greta si sama řekla, nevím, jak nám teda ještě nerozumí času, ale řekla, že dvě hodiny denně maximum, tak to máme jako nastavený takto, že ona si jako dala sama tu hranici, ale nevím, co bych dělala, kdyby ona mi řekla 8 hodin, tak já už s tím jako nejsem v pohodě, tak spíš budeme hledat asi nějakou cestu. Tak tam asi tu důvěru nemám ještě úplnou,
0: a, no, vidíš, to, ale... to mě že to bylo zrovna jedno z těch témat, na které jsem se těch chtěla zeptat. No, protože to vlastně jako já to teda nehřeším, ještě úplně aktuálně, protože Josefína je malá, takže jako, ale třeba už jako v telefonii samozřejmě fascinuju, protože to prostě vidí furt u nás, že jo. A právě jsem přemýšlela nad tím, kdy jako je vhodný čas na to, to tomu mu dítěti nějak jako poprvé dát, ukázat a. Právě. Mně přijde, že, že to je hrozně zajímavý fenomen, že to je takový podobný, jako když my jsme byli malí a byla televize, že jo, tak jsme měli nějaký jako restrikce kolem televize a a nesli doma u televize, ty si radši prostě zaběhat ven a s kamarádama a, a je venku tak hezky a ty celý den tady čumíš na videokazety a, a jak, jak se to jako brala úkorně, že jako doprčit, no prostě já se teď nemám chodit ven, teď prostě chci sedět na gauči, odpočívat, na něco koukat a jak mi to vadilo, jak tyhle ty restrikce, tak vlastně jako nechci to zase přenášet dál, akorát teda v jiné formě nebo ohledně něčeho jiného. Zase na druhou hmm. stranu je právě pravda, že i informace jsou takový hrozně konfliktní, že, že jo, že přesně, můžeš to zí takhle, že stejně jako za nás se tvrdilo, že televize ti může vzdělávat, zároveň ti vymývá mozek, tak tady je to dost podobný, no, že um, u těch smart technologií se dost ukazuje, že můžou být fakt návykový, skoro jako drogy nějaký. A takže tím no, pádem... To, 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 to.
1: To už je jako diagnoza, že fakt může být závislá na svém telefonu. Že jsou prostě lidi, kteří mají tíky, když ten telefon nemají po ruce. Jo. A to, to mi přijde jako, jako šílený, že vlastně tady je nějaká první generace, která opravdu vyrůstá s takhle chytrýma a který to dítě může od 8 měsíců v pohodě ovládat. A, a může si na tom vytvořit tu závislost. A nevíme, co to dělá s tím mozkem. Jo. Takže že vlastně je to jako větší, než já. Já to, já to nedokážu dovlídnout. No, ale přemýšlím, jestli ještě někde jako tu důvěru... Uh, no a možná výdle, to mám trošku. Uh, to mám uh,
0: úplně stejný, to je fakt se ráda.
1: Já to mám týdlet, protože jako samozřejmě dětskám taky chutnají jako takový ty gumový, pocukrovaný hadi, jakože to mají rádi. Tak já to, já to řeším tak, že uh, to domů nekupuju, když to někde je, jako jsme třeba s Partou někde na výletě, tak tam se sežraly prostě pytlí gumových hadů. A, a jako nemám z toho nějaký blbej pocit a jako vidím, že ty chutě se jim tříbějí a že třeba moje děti jsou schopné sníst takový fakt jako obyčejný ty základní věci, se kterýma jiný problém mají, tak vnímám, že tam mají ten dobrý základ a vlastně školu tím, že oni nechodí do žádné instituce, tak nemusím řešit, že tam dostávají nějaký pomáčky jo, s knedlikama, ale ale, ale taky nevím, že vlastně nevím, že kdybych je úplně nechala, jako aby třeba sami nakupovali, tak mám košík plný srábor nějakých. No,
0: no a to, to je fakt strandá, že to jsou přesně dvě témata, který jsem, na který jsem se tě chtěla zeptat, protože já přesně taky jídlo řeším, že, tak to <laughs> že, to. že třeba sušenky má na takový svoje prostě dětské nějaký sušenky a já si prostě pojem tu sklenici a vždycky si říkám, tyjo, dneska to zkusím, jako že ji dám tu sklenici, ať si jako... A nechám ji prostě. Ať si s ní kolik bude chtít. A vždycky, když už je tak jako u pátý sušenky, tak mi to prostě nedá seberují to. Aha. A pak si, pak si a říkám, jo ta. tak prostě tak kruci, tak a buď ti jako důvěřuju, nebo jí nedůvěřuju, No nedůvěřuju no prostě. A vlastně mě to štve, jako chtěla bych chtěla bych to vyzkoušet. A teď, jak o tom mluvím, tak mi přijde zajímavý, že to vlastně vůbec není voní, že jo, to je něco ve mně, jako nějaký můj vlastní problém, že já možná cítím, že sama u sebe mám problém s tím, prosím, že když načnu, načnu tabulku čokolády, tak pravděpodobnost, že ji sežeru celou, je asi tak 90%. Tak no, mám... A to
1: je prostě právě otázka, kde tady to vzniklo. Jo? Že třeba já, já jako nejsem schopná sníst tabulku čokolády. Mně prostě stačí jedna, maximálně dvě řady. A že už to víc nedám, že už jako mám vypěstovanou tu chuť tak, kterou jsem si nějak, a vzniklo to asi v dospělosti, že třeba doma tak jsme, to jako děku rodičům, že jsme měli přístup k těm sladkostem. Jo? Ale i tak myslím si, že jsem byla závislá na sladkým, ale až přes nějaké jako, moje vědomění v dospělém věku, otázka, jestli není pozdě, jo? prostě mě bude teď 35, a jakože nějakou podstatnou část života, tak uh, jsem na tom sladkém závislá byla jak mi to trvalo a nakonec jsem si k tomu došla. No. A jak, jak je to u těch dětí, jo? že moje děcka taky prostě jako ne, nesmědí když je nechám, tak třeba teď jsme dostali velikonoční balíčky od babiček a tam byly přesně nějaký ty vajíčko-zajíčky, jako krásný to je, že těm dětem se to líbí, a, ale vlastně mi to najednou, no? že si dají prostě dva, tři nějaký vajíčka a pak už jim to nechutná. No?
0: No, tak to právě Josefina je zase ten tip, co, ona miluje jídlo a ona prostě je schopná třeba banány miluje a ona si je jako narve takhle celý jak prostě babun <laughs> to prostě napěchuje do pusy. A já právě pak mám tu hrůzu, že jako ona to prostě sežere celý a já vlastně jako nechci, aby to sežrál celý tu pixlu s těma sušinkama, že jo. To, je možná, to je možná ten problém, že já vlastně už do toho jdu s tím očekáváním, nebo, no, hmm. že, že jako nechci, aby to snědla celost.
1: Tak si zkus toho dělat jako takovou laboratoř. Já jako když cítím, že tam právě ta důvěra úplně není. A třeba jen má zálibu v kuchnických nožích. A to taky ty velký <laughs> <laughs> Uh, tak to já tak, se jako posadím na tu linku a teď si říkám tak, a jako teď začíná ten pokus, jo? A já tam jsem s ním, on si jako vezme ty nože a prostě tam stojí do těch jablíček. A to má fakt odmala, jako já nevím, kdy dítě sedí, někdy no, před rokem, že třeba si sedne. Takže jako tahal ty nože a se s tím, jako ještě nikdy se neříz, na rozdíl od těch dvou pokustronů, který, uh, z těch starších, který jako různě kráje a už se oba pořezali. A, a tak si říkám, no, tak má rád nože, no, tak. Jo, a že, že, že je to jakoby ten ohraničený úsek, kdy já tam jsem, jako vkládám do něj právě tu důvěru, říkám si tak jako mušíčku bude si hrát s mužíčkama. No, ale to dopadlo rupče, tak no.
0: No, to je, dobrý, to, je, to, je, to je dobrá rada tohle, udělat si prostě takovou klinickou studií z toho. No. <laughs> jo. Tak to možná zkusím, prostě si ohraničím prostor.
1: Co je, to je jako ta první reakce, když jako malý dítě vezme sklenici s vodou a začne to nalévat do takového hrdla od flašky, jo. takže oh, prostě jako... A vidíš tam všechny ty katastrofy, co můžou nastat, ale podle mě vy, jak ještě v Austrálii, tak máte super, že máte pořešený tady ty katastrofy typu, že dítě zapadne do sněhu, pod vodu, nebo že, že se jako venku zleje a ty budeš muset rychle domů, tak, takže je to jako, že to léto mi přijde vlastně snaší na dělání všech tady těch jako pokusů, no.
0: To jo, to jo. Tak jo, tak já zkusím pokus, prostě kolik se sušenek. a pak ti pak podepojenuju.
1: Já, <laughs> tak zufínka, no.
0: No ale takže ještě jenom mě, když se vrátím k těm ještě k těm smart technologiím a k tomu screen timeu tak tam to teda řešíš tak, že, se, že jako děláš dohodu prostě s tou Grétkou. Maria vlastně jsme to začali tak, že já jsem o tom mluvila,
1: že já jsem říkala, já vlastně nevím, jako já, já to vnímám, tak jak to říkám tobě vlastně, jo. já vlastně nevím, vnímám to jako nějaký problém a já vím, jak se k tomu postavit a vidím tam jako tohle i tohle hledisko. Chci vám jako nechat to, abyste si mohli hrát, protože tam vidím tu vzdělávací služku a... A to, že jako vy si to nějak sami řídíte, ale zároveň se bojím toho, že to nemusí dopadnout dobře, protože tam jako nedohlídnout za, za těch 10-20 let. No a takže jsme o tom nějakou dobu mluvili a vlastně spolu jsme došli tady k tomu, že, že si to takhle nějak ohraničíme. Jo? Myslím, že to Gretka konce vymyslela. No, a, uvidíme, jak to bude fungovat s klukama, ale zatím to vypadá, že s nima to nebudu muset nějak extra řešit, protože o to největ takový, takový jako zájem, ale ale tak, ale to je možná jako všeobecná rada, no, či když, o, tak já teda nerada o, rozdávám rady, a už vůbec ne v rodičovství, jo, ale, ale o, že jako za mnou vždycky chodí, třeba pojď v vesedách, chodí ty maminky, jo. no a my řešíme jako tohle, a já vlastně teďko nevím, a začnu mi to nějak jako vyprávět, já říkám, kolik je tomu dítětím, no, no třeba pět, říkám, tak mu to řekni, tak jak to říkáš mě, to dítě tomu už rozumí, jo, rozumí jako všemu, i těm strachům, že jo, tvojím, i jako rodičovským obavám, tvým nejistotám, je, jako, je, je schopný to pochopit. A že je to jenom o tom, že my těm dětem vlastně otevíráme nějakou část své osobnosti, kde se snažíme vypadat jako ta perfektní matka, která všechno ví a ví si se vším rady, ale tak to prostě není, že jo. Podle mě, když jako celou tu škálu i v té zranitelnosti, tak ty děti začnou být tím pomocníkem, protože neočekávají nějaký jako kompletní mama-servis, který se o všechno postará. Jo, že třeba cestu taky s těma dětma, jezdíme na měsíc a ne, nejčastější jakože lidi říkají, že tak jako dobrý, tak máme peníze, máme čas, prostě ani se nebojím vodit a koupit ty letenky, že bych si tam neporadila, ale bojím se, že budu s dětma dlouho sama. A, ale pro mě to není a, o té samotě, že najednou já budu na všechno sama. To tak prostě není. Tělo. Já tam jsem a mám tam tři další lidi, kteří jako mnohdy si vidějí líp rady než já. Tomto, to je tomto jako vtipný. <laughs> Myslím, <laughs> že časem mě nahradí. <laughs> tělo. Já, tělo. já prostě nejsem ten zajišťovač té pohody úplně. No.
0: Tak to je potom dobrý, že jim důvěřuješ, protože když přijdou s něčím, že to vědí líp než ty, tak můžeš říct, jo, super. A nemusíš se s nima hádat. Hele, a to mě přivádí k další věci, která taky zase se zakládá na tom, co jsem tě někde slyšela říkat, nebo jsem četla někde od tebe. Že se měla teď v zimě nějaký období, kdy jsi byla taková jako vyšťavená a prostě najednou zacyklená v takovém tom křeččím kolečku, já tomu říkám, kdy jako si naskočíš do toho a teď běžíš, běžíš, běžíš a vlastně si vůbec neuvědomíš, že běžíš. A zase zpátky k té důvěře. Um, máš v sobě důvěru, že když naskočíš do tohle toho křeččího kolečka, takže to jako poznáš a že z něj dokážeš vylézt, protože to mně přijde, že zase je hrozně jako zajímavý téma protože my máme v okolo sebe spoustu lidí, teď jsme v takovém tom věku žijou, že lidi půjdou, rodiny a berou si hypotéky a tak. A máme v okolo sebe strašnou spoustu zajímavých je... vlačí.
1: To se mě už jsem zvádějí.
0: Říkáme se, že <laughs> Jo, no, tak, tak tam jsme se ještě nedostali. <laughs> Ale zboj vím, co mě čeká. Ale... <clears throat> jako hrozně zajímavý lidi, který jako vidíš, že jsou strašně svobodní duchem. A pak z nějakého důvodu se rozhodnou teda že třeba hypotéka a tak. A teď řeknu jako no já vím, já budu muset teď prostě třeba 10 nebo pět nebo 10 let strašně moc makat, abych tu hypotéku splatil, ale pak až to jako už jenom splatím, tak my za cestovat kolem světa a tak. A já pak už jenom jako vidím, jak právě zrychujou jenom v tom kolečku křeč křečím. a vlastně úplně jako zapomínají, že do toho kolečka skočili protože jednou v něm právě být nechtějí a už se jen tak jako vezou, vezou, vezou a čím je to díl, tak tím víc zapomínají na to, že hele, ale tohle to měl být přeci jenom prostředek k tomu, abych mohl žít jinak, než jak žiju teď, jo. A tak nevím, jestli jsem to teď neříkla moc složitě a nezamotala jsem se do toho, ale... Ale, ale moje, moje otázka prostě byla tato, no. Jestli důvěřuješ sama sobě, že, že poznáš, když jsi v tom kolečku křeččí,
1: Jo, já, já, už to, já mám pocit, že teď už to třeba vidím a že hlavně já očekávám, já jedu v takových docela vlnách, že mám vždycky vlnu, kdy jako s s, volním, s prací, s dětma, se vším a, a pak mám vlny, kdy a ještě do toho se mi většinou, kde jako hodně pracuju a teď právě mě to vykulminovalo i tím, že se mi sešly jako i nějaký blbý věci v osobním životě, jsem třeba pořád se mi něco rozbíjelo. Takže jako furt něco řešila, že jsem byla takový jako stroj na očkrtávání těch věcí. Dobrý je, že já už jakoby, že v tom sice jedu, není mi v tom příjemný, ale, ale vím, že, že jedu a že to potřebu něčím ukončit. A teď se mi třeba povedlo, že jsem to ukončila tím odjezdem na Sicílii, když se to takhle jako vlastně oceklo. Já jsem odjela a tam to, tam to zmizelo. Takže uh, už k tomu dokážu být jako pozorná, že čekám, kdy to přijde, kdy to začne nabíhat vím, že to jako odjet musím, když jsem si na sebe třeba ty věci nabrala. Snažím se tomu předcházet ale prostě ne vždycky to vyjde, ale nedělám si z toho nějaký stres, že, že bych jako byla špatná, nebo že by na mě bylo něco špatné kvůli jako tomu, že, no, že se něco děje. Takže že na sebe v tomhle nejsem asi zlá a, a tak, tak. Tak asi jako důvěru v sebe má, no ale jako ty křičší závody, to, je, no, to mám v hlavě článek už asi taky jako půl, půl roku. Tak vlastně skočíš do toho, že, že zapomeneš na sebe, no? zapomeneš na ten život, který chceš žít. Že, no? že, že třeba já hodně jako mluvím o svém životě a jak žiju a co, a co dělám a tak, ale nemám pocit, že to by bylo jako, nechci vést k tomu, aby všichni žili život jako já, že si cestuješ a že děláš sám na sebe a že něco, ale jako že žiješ vlastně to, co chceš, to je, to je jako ten... Ten, jo, že já, prostě já mám ráda cestování, jsem jako spíš samotář, takže mi vyhovuje pracovat uh, sama, ne v nějaký skupině, ale že si to jako sama sobě dovolím. Jo, ale pak jsou prostě lidi, že se bavila s kamarádem, no, čeká, já, já prostě chodím do té práce, vím, že bych měl třeba navíc, ale tady v té práci mi dobře platěj, mám dobrou pracovní dobu a když si to odpracuju, tak potom vlastně můžu dělat všechny ty věci, které mě jako bavějí. Uh, že si na, jako mám na ně peníze a mám na ně relativně jako, tolik času, kolik uh, potřebuju a mě to přijde vlastně děsivý jo, že 8 hodin za den spíš 8 hodin sedíš někde, kde jako nechceš bejt a vlastně jenom tu třetinu jako, trávíš tím časem, který dělat chceš to mi přijde hrozně málo
0: No a to je právě možná zase taky další která se vrací k té důvěře. A sice, že mně přijde, že často právě z toho kolečka je hrozně těžký vyskočit, protože právě nemáš důvěru v to, že to jako jde jinak, anebo že se to všechno nezhroutí, když to jako začneš dělat jinak, jo? že třeba ty, jak jsi říkala, že se ti uh, nabalovaly i osobní věci a tak, já taky moje zkušenost je, že když se to začne srát, tak se to pak jako nabaluje jedno na druhý, prostě, jo. Říká,
1: než na i záchod spadne, a
0: pak, a, a přesně v tom stavu, kdy to je jako život. Ten život v úvozu na tebe ječí, že jako, jako se to děje proto, aby si právě zastavila, tak je ale nejtěžší zastavit, protože máš právě pocit, že to jako všechno musíš řešit. A že to jako nemůžeš nechat být a odejít prostě, protože se to bez tebe zhroutí a ty to jako musíš nějak řídit a mít pod kontrolou a tak. A tam mě teda přijde, že z toho aspoň, co říkáš, jak působíš, tak ty jako máš důvěru v to, že ty věci prostě můžeš nechat být a hod to nějak jako dopadne, nebo jak to, jak to máš jako postavení?
1: No to dopadne. taky. Tak uh, jedna věc je, když jako se začnou dít tady ty průserové věci, tak já, já vlastně mám pocit, že jsem jako rozštěpí osoba. <laughs> Což nevím, jestli je dobrý nebo špatný, ale mě to vlastně pomáhá. Já, já vlastně to spadnu třeba na dno, nebo to je jedno, jak tomu budeš bude říkat. Sedím tam a jsem jako říkám si, teď tady seď, je to v pořádku, že tady sedíš a prohlíží si ty sračky kolem sebe. prostě se jenom koukej. Jo? Nesnaž se v tom plácat topit, dostat se nahoru, jenom to jako přijíme, že se to děje, ty věci okolo tebe. A, a potom ta druhá část osobnosti. Tak jako, jako by, že se vidím nad tím. To jsme se bavili v tom videu, nebo ještě předtím, když jsme se bavili o těch, o těch PC hrách. Jsme se bavili...
0: To, to, no to jsme se je... bavili ještě před videem potom. No. Před videem. Jo, jo. No, tak
1: tak já, já jakoby vyletím z toho těla a vidím nějakou tu hru, která se tam hraje. Vidím tam toho nešťastního paní vláčka, který prostě šel a teď teda zapadl do nějakého příkopu. Ale vlastně já jsem v pozici toho, toho hráče, který tu figurku vede a kouká se na a říká si, to je dobrý, on zase vyleze, nebo to prostě zrestartuju, nebo, nebo jakoby něco se stane. A, a spíš mi to přijde jako legrační, jo. takže já teď třeba v zimě, když jsem měla tady ty, to, to jako hektické období, nebo jak to jinak o, nazvat, tak pořád jsem tam měla jako ten pocit toho, že vlastně jsem nějaká část mýho já, tak je nad tím a tlemí se tomu, co se tam dole děje. No tak uh, já nevím, možná by mě jako diagnostikovali. No, a a jak, měli... se to,
0: jak se tohle to jako, uh, no to vůbec si nemusí, že by tě diagnostikovali, to vlastně popisuješ to, co všichni ty jako velký duchovní <laughs> učitelé, že máš to jako to, to vyšší já, který vidí na to, na, na to ego, nebo na to, na to tělo, ale mě spíš, mě spíš jako zajímá, jak to jako pak prožíváš, teda, jak to teda vypadá potom v tvém reálném životě, ty jako něco řešíš a jsi z toho t- jako třeba rozsekaná, a zároveň při tom rozsekání si uvědomuješ, že to vlastně oh. celý strašně vtipný.
1: <laughs> jo, no a z, z, jako by začnu mně přijde důležitý, jako to není o tom, že hm, jak to říct, že bych žila jako nějaký zenový život, kde všechno je chud v pohodě. Mně se jako dějou ty všechny věci, co se dělou normálním lidem, ale uh, že, že to jako mám prostě vědomě uchopený, že se tohle děje, že je to v pořádku, že se to děje jako i v mém životě, ale nemám pocit, že by se to dělo mně. Já si to třeba neberu osobně. Zkrátka jsem vedla díky i ke kamarádce, ona mi říká: Ukradli mi peněženku, prostě teď to musím mít řešit a přemýšlím, co mi to jako říká o mém životě. Já říkám: Hele, to, ti jakoby, to není podle mě tak, že každá věc ti musí v tvém životě něco říkat. Tak ti ukradli peněženku, a tak teď je x jako kroků, který se je potřeba vyřešit ale nemusí se všechno jako stahovat na sebe a osobně a řešit to a převracet to do toho, tak jako teď prostě se mi tady rozbíjí veškerá elektronika, nechce mi to jako říct, že se mám odpojit do offline světa a odstěhovat se tam na, na samotu do, do Šumavy. Jo a že, že jako by jako některý ty znamení prostě zbeličujeme strašně a, a bereme si osobně, Je to je možná jako ten nějaký antropocentrismus nebo jako zahledění do té vlastní důležitosti, že ty věci se mě, oni se prostě někde jako dějou. Je no, to takový
0: maskovaný egocentrizmus zase vlastní, že
1: No, no, že už to tak jako dotažený vlastně do opačného extrému, je podle mě jasně, tak jako nemocí k tobě tělo hovoří, ale znamená to, že pokaždý, když chytneš chřipku, že by se směla zamyslet do hloubky svého já a uvědomit si, co ti tvoje nemoc chce říct. Nevím, no tak prostě někdy chytneš chřipku, tak ty jako za týden to vyležíš, asi jsi zase celá usmělová karolína, no, že jo. A je to v pohodě prostě. No, jo, tak, jo. no takže.
0: Tohle je hrozně důležitý podle mě to, co říkáš, protože to je podle mě taková jedna z velikých pastí, jako nějaký spirituality nebo prostě seberozvoje, že pak přesně všechno z, ze všeho si uděláš no, běžná na sebe obrovské.
1: To vidíš znamení. No,
0: no. No. A já, já to třeba vidím právě i uh, v tom rodičovství, že um, když člověk se nad tím snaží nějak přemýšlet a být jako vědomý rodič a tak, takže potom přesně máš jako hrozně tendence zkouze do toho, že dítě je a ty hned. Co mi, co mi to dítě zrcadlí, co se mi snaží říct o tom, jak prostě se ke světu, protože teďka rozlilo vodu po kuchyni, jako jo. A přesně měnou jsem si taky říkala, ty vole, nic se ti nesnaží říct, prostě tady rozlila vodu, jako, a to je serii, prostě, a, a jako jasně že některý situace přesně, když prostě já nevím, se třeba děje něco vážného nebo jako dlouhodobě, tak to možná jako je třeba nějaké znamení nebo něco, co to dítě nějak komunikuje. Ale přesně, aby jako každá nenazutá bota a prostě já nevím, co jako zvuk na vyhozený hrneček byl znamení a nevím něčeho, co se týká tebe, tak to je prostě fakt na palici úplně. Mm, 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 jo, 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 je, točný, je, točný, je, točný, je točný
1: když se tak nějak jako učím nabírat tempo těch dětí, to je tak možná docela uh, dobrá věc, že... A to jsem tak neměla od začátku určitě toho rodičovství, že jako na začátku jsem třeba měla ten jako pocit, že když jdu s tím dvouletým dítětem ven, tak jako trasu z bodu A do bodu B musím ujít za nějaký pemzum času a my jsme nakonec uh, jako vyšli si se z bodu A, ale v jsme jenom parák. Jo. A jako naučit se, že tohle je jako... Že to je v pohodě, že nikam nespěcháš a tak. Tak v tom třeba ty děti, jako, jak k vracejí k těm nějakým, k tý normálnosti nebo divnosti, nebo já nevím vlastně k tomu říkat, jo, ale no, k tomu, že mám pocit, že oni jsou jako opravdu nebo správně nic, vlastně nastavený něčem než my, jo, že my jsme takový ty, jako dojdou, prostě tady mám nějaký začátek, mám nějaký cíl, a pro ty děti je to, to kroužení, je třeba úplně v pohodě, a nemají z toho nějaký stres, jako nemusí plnit nějaký úkoly. No to je taky, jako my si dáváme, prostě musíš splnit nějaký úkol na tomhle světě. Jaký je smysl života? Co když ten smysl života je jenom se tady hodně smát, mít hodně sexu a, a jako, jako ne, nezanechat po sobě nějakou velkou stopu, se kterou by si ta planeta neporadila. Třeba to je celý jo.
0: No a vidíš, a tohle to mě přivádí ještě zase k otázce, kterou jsem měla právě pro tebe připravenou a sice, že Teď už nevím právě, jestli si to přesně takhle pojmenovala, tak možná ti budu spíš jako parafrázovat, jo. Ale někdy si říkala, že vnímáš jako svůj životní úkol nebo poslání a být plně sama sebou, jo. Nebo bejt prostě co nejvíc ty, co to jenom jde. A mě vlastně zajímá co to pro tebe vlastně znamená, to jako bejt plně sama sebou? Jestli to máš nějak jako definovaný nebo ohrančený, nebo jestli to pořád vlastně zjišťuješ právě, je to nějaký proces, nebo jak to vnímáš jo. tohleto?
1: Je tady to, že to mám jako uchopený do těch slov, tak mi to vlastně pomáhá v té každodennosti jako říkat si, co chci, co jsem opravdu já a co jsou nějaký věci, co po mně chce někdo, nebo se to ode mě očekává, nebo Uh, mám nějakou jako představu o svém životě, která vlastně jako není, není mnou a zjednodušovat si ten život. Já mám pocit, že vlastně jako čím jsem starší, tím víc se zjednodušuju, jo? Nebo nevím, to je těžké jako na slova, že u mě je to spíš pocit, než že bych to dokázala nějak rádost, ale tak možná budu trošku plácat. Ale jako vlastně vosekat od sebe všechny věci, které nejsou tvoje. A že mám pocit, že kdybychom se jako takhle všichni odsekali a byli ve finále jako ty děti, které se narodějí odsekaný. Oni, oni jsou nebo neocekaný, ale prostě čistý. Jo? A že my jako na sebe nabalujeme další a další věci a vlastně nějak se jako formujeme do nějaký představy o člověku, kterým bychom být měli, třeba, tak tady ty věci odhazovat. Jo? Takže to jsou, já nevím, to jsou jaký blbosti, že když prostě do obchodu a Koukáš, se, že tam mají hezký šaty, a pak si říkneš, Ale když já, a teď tak jsem si vzala asi tyhle šaty, a pak si říkám: a jako potřebuju, to bude, udělá, udělá mi to šťastnější, lepší, já nevím jakou. A zase mi tam pověsila. Potřebuj, jo, takže je třeba u mě je to v tom minimalismu, že, že mi to pomáhá jako přemýšlet, které věci chci ve svém životě, a pak je potřebu, nebo mě dělá nějak jako podstatně víc uh, veselou. Uh, no, tak. Uh, takže, takže tak, jako odhazovat, no a je to přesně o těch, jako i očekáváních, jo, tak když prostě, že jsem se dostala do té situace, že jako ze dne na den si v čekáš třetí dítě, tak prostě všichni no, takže jasně, tak prostě budeš muset, jako začít pracovat v té práci, co jsi byla, abys měla tu jistotu, cestovat s dětma nemůžeš, protože jako jak to tam zvládneš a tak, a, ale, ale já jsem si, jako říkala, co chceš teď, co, jako co vlastně s tebou splyne. a žít prostě ten život, jaký jako cejtíš, že, že jsi ty, no, ale nevím, jestli to je univerzální nějaká jako rada, že si myslím, že některý lidi už, um, že je k tomu těžký dojít, když vlastně i tu svoji intuici máš někde strašně hluboko zahrabanou, nebo že tady to nemáš zvědomění, že třeba jedeš v tom krysím závodu a ani to nevíš, že v tom jedeš, jako nepřijde ti to vlastně divný, jo, že, no, si, že když se jako něco děje hodně často, třeba ve společnosti, nějaký jev jako častý, tak ty ho přestaneš spochybňovat. Uh-huh. Přestaneš se ptát, jestli tohle je správný, nebo nevím, jak to nazvat, nebo pravdivý, nebo opravdový. Jo, a o, vlastně to přijmeš, jako, že, že to je normální, protože to tak dělají všichni. No.
0: Podle mě v tom hrájí velkou roli i t- i pro mě, já jsem skončá dořit. Ne,
1: ne, ne, Já se nezastavím, dokud mě nezastavíš ty. Takže. No,
0: ale jsem jenom chtěla říct, že možná je to i tím, že vlastně pro člověka je hrozně důležitý někam patřit. Že to je takový jako primární put způsobem, který nějak srovnáváš i s přežitím. A jako to, že budeš sam, sama sebou, často znamená, že vlastně patřit přestaneš, protože se jako vymaňuješ z nějakého toho kolektivu právě a jdeš často třeba proti němu, i, že jo, svým způsobem. A že tím pádem je to hrozně pro to ego právě riskantní a náročná věc a, a změna, kterou podnikáš, protože jako všechno v tobě řve, že je to to nejvíc nebezpečný, co prostě můžeš udělat, jako. No. Mm, mm, mm. Jo. jo. Jako myslíš, že v tom hraje roli, v tom a jako být plně sama sebou, jako v tom u tebe hraje roli to, že vlastně seš to, kdo seš. Že seš teďka jako relativně známá a vlastně docela jako exponovaná osoba a tak. A, a že vlastně máš za sebou jako velikou um, hromadu různých fanoušků a lidí, kteří tě čtou. Vlastně na co se ptám, je to, do jaké míry máš pocit, že tě, dejme tomu tvoje sláva, když to takhle nazvu, formuje... A nebo do jaké míry je jako důsledkem toho, že jsi sama sebou? Dává mm-hmm. to smysl, ta moje otázka?
1: Jo, uh, jo, chápu to, jenom musím vymyslet, co ti odpovím. Uh, no, hele, ta sláha, nebo.
0: Víš to, ale, hele, já, to nech... já to řeknu ještě trochu jinak. Jo. <laughs> že jakoby, uh, napadla mě taková jako námitka k tomu, o čem jsme tady mluvili. Že to se ti to, se ti to vlastně jako říká, jak, jak chceš být sama sebou. Když seš seš Verča Hurdová, prostě krkavčí matka, kterou čtou jako tisíce lidí a seš člověk, který je známý a a prostě vyzenovaný a tak jo. Tak vlastně na co se ptám je, jestli totohle, kdo seš dneska, je důsledek toho, že se snažíš být plně sama sebou, anebo jestli je to v obráceně.
1: Jo, já si myslím, že ten blok jako pomáhá k tomu, abych k těm věcem byla pozorná, protože já kdybych o tom, mě totiž vždycky pomůže, když tu myšlenku jako ucelím nějakým způsobem doslova, a to už je jedno, jestli si s tebou povídám, nebo to napíšu, uh, mě jako hrozně pomáhá zvědomovat si nějaký věci, který se dějí, jako pojmenovat je, jo? že pro mě ty slova v tomhle jsou strašně důležitý. A já jsem pak schopná to uchopit a někde jinde to použít, takže... Tím, že jsem takhle aktivní, ale možná jako pomáhám asi sama sobě spíš a ty další lidi, kteří to jako čtou a třeba jim to pomáhá, tak je důsledek. No a, ne důsledek, je, je to jako, není to zamišlený tak, není, není to zamišlený důsledek. Ale jak si mluvá o té slávě, tak to je jako docela zajímavá věc. A to jsme se taky podle mě bavili, ještě než jsme natáčeli. Karolínou, my musíme příště začít hned natáčet, já to nevím, co jsme no. o tý, jako co je podstatou toho člověka. A že mi se hrozně líbí jako ta myšlenka, že podstatou člověka je prázdno. Jo,
0: to jsme že... se bavili ještě před natáčením.
1: Ještě tý. Tý. Jo. Že podstatou člověka je prázdno ale že jako aby se z toho ta naše fyzická schránka v tomhle světě nezbláznila, tak si na to nabalíme to ego, který nás jako chrání a vlastně říká, ty nejsi prázdno, ty jsi něco. Jo? A, a že, že já jsem říká, že teď se mi vlastně něco děje v tom, že se mi jako těžko tím, jak jako Facebook snižuje dosahy a tak tak se mi těžko teď sna, uh, jako daří nebo spíš nedaří zaplnit některé besedy. A uh, že už jako jednu jsem teď zrušila a teď druhá prostě v mariánských lázních taky vypadá, že se tam to jako prodalo hrozně málo. A já si fakt jako říkám, no tak jako, tak tu ty lidi nemají rádi, nebo se to k ní jenom nedostalo a tak. A vůbec já vidím, jak tam jako to ego, jak se vzteká vlastně, že ty lidi o něj nemají zájem. A, a, já, já se třeba, já se jako já spíš jako přemýšlím, čím to je a je mi to líto, když už jsem jako věnovala ten čas do toho, do té organizace, uh, takže úplně jako nejsem ale vidím, jak to je jako tam takhle buší těma uh, pěstičkama a uh, přemýšlím, jak vlastně moc jsem závislá na té slávě. Jestli bych třeba dokázala, kdyby mi někdo řekl, od smažeš svůj blog, smažeš svůj Facebook, jak by to na mě mělo vliv. Myslím si, že už bych to jako ustála, ale že bych to třeba udělat chtěla, to nechci. A teď je otázka z jakého důvodu. Jo? Jestli ten důvod je uh, ten, že bych neměla kam sát ty svoje myšlenky anebo to, že by to nikdo neslyšel. No. A, a pak by mi neříkali, jak jsem moc šikovná.
0: A to je to. protože ale k tomu to mě vede ještě zase k, jako k otázce nebo k zamišlení nad tím, že přece být sama sebou znamená jako bejt i v tom fyzickém těle, že jo, se všem všudy, jako bejt i prostě ta verča, jako jo, na jednu stranu jasně, když to zvímeš úplně do extrému, tak asi bejt sama sebou znamená bejt světlo nebo prázdno, nebo já nevím co, ale na druhou stranu v tomhletom prostě světě to znamená jako mít tohleto tělo a tuhletu identitu a, a že potom je to teda v, Vlastně asi v pořádku, jako že člověk třeba chce bejt vidět, nebo známý nebo touží po uznání. Že vlastně svým způsobem, když se podíváš na ty děti, tak ty to přece chtějí taky, že jo? Ty chtějí taky nějaké uznání, nebo respektive nějakou rekognici, jako to, že ty víš, že oni tam jsou a že jim dáš najevo, že je máš rád a že jsou pro tebe něčím speciální třeba. Jo, jako myslím si, já tohle tu zkušenost třeba nemám, to třeba ty možná budeš mít, že když pak přijde uh, právě ten sourozenec do jejich života, tak tam se to možná ještě o to víc umocní. A přitom zároveň, jak jsme říkali, ty děti jsou čistý, takže třeba jako tohle to je úplně v pohodě, že jako to už je to,
1: to nějaká třeba. Hele, my, myslím si, že možná jo. Já to spíš jako vnímám tak, že uh, jako jsem ráda užitečná. A že jsem našla nějaký svůj způsob cesty, jak být užitečná, ale je to vlastně tím, že jako ráda píšu, že, že to, 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 to je ten můj neblízký blízký způsob sebevyjádření, tak je to do jisté míry závislé na tom, že to čte nějaký penzum lidí, abych já třeba z toho nějakých svých peněz, co vydělám, mohla uživit svoje tři děti, jo, že už prostě jako zatím za to fakt není, takže bychom tam na někde žrali kořinky a bydleli v chýši, ale Uh, t- takže ano, ale zároveň si říkám, uh, že to jako není to stálý není to věky a že ten, to svoje poslání, být potřebná, určitě můžu plnit i nejmo způsobem. A, a teď konc, že, že prostě, jak se ptala na tu slávu, tak já vlastně nedokážu říct, jak pro, moc pro mě je tohle důležité, jako jenom kvůli tomu lechtání ega. Myslím si, že do jisté míry asi jo. Asi, jako, no, přemýšlím. Asi jo, že, že mi to jako dělá vlastně dobře, že já nevím, za mnou na ulici někdo přijde a řekne děkuji za to, co děláš, že mi chodí ty maily díkovní, že a ty lidi chodí na besedy, že prostě č, jako ta čtenost článku je poměrně velká, jako prostě v řádově 10 tisíců. Tak mi um, tak to dobře dělá. Uh, ale myslím si, že bych měla být schopná to ze dne na den vypnout. Aniž by mi to ublížilo. A být schopná si jako znova najít tu cestu, jak být potřebná. Že to prostě není o tom blogu. No, ta potřebnost, že je to o nějakým nevím, nevím, škecám, blbostě, na něco.
0: Protože je
1: opravdu asi tam toho víc nemám.
0: Nevím, k tomu jenom napadá ještě uh, taková jako moje vlastní uh, zkušenost, že já to třeba mám s tou slávou takže jako já bych, já ještě jak jsem exhibicionista, jo, tak já jsem taková jako, já jsem ráda, když mám nějaký publikum a tak, tak to mám tak, že bych jako hrozně chtěla vědět, že jako mám tu možnost toho, že jako po mně jako ty davy touží, ale ve skutečnosti to jako nechci, že bych měla tu možnost jako to odmítnout, Protože já zároveň jsem člověk, který třeba moje nejlepší kamarádka Jana Králikova, která dělá zásadně zdravě, tak ta má prostě tak strašně vytížený harmonogram. Já když to vidím, jak on je na roztrhání, protože je právě jako relativně taky známá. a tak. Já když si tohle představím, tak já jsem úplně prostě úzkost všude a tohle to by mě zabilo, jo. Ale zároveň jako ta idea toho, že jako. Že by, jako, by mě sledovalo tolik lidí, nebo že by někdo chtěl mě jako pozvat do televize. A já bych třeba říkala: Nemůžu, nemám na to čas, mám plný diář. <laughs> to, to, to je prostě pro mě takové jako, úplně to moje ego, tak jako, ah, na to na se třese. A je to fakt sranda, že si tam jako um, uvědomuju oba ty pole, víš, to, že si jako uvědomuju tuhle toho a zároveň i to, že je to prostě absolutně nereální pro mě. Že by mě to prostě nedělalo šťastnou, jako. hmm. Hmm. <laughs> No, To jsem tak, taky
1: nějaký vývoj, jo, že když třeba ze začátku, když o mě nikdo nevěděl a ozvali se první nějaký noviny, tak já jsem byla šťastná, že mě chce někdo psát. A teď už je mi to úplně jedno, jo, že asi před já nevím, týden, dva nazad, tak mi volali třeba z TEDxu pražskýho, že chtěli, abych tam vystoupila a já jsem zrovna měla kolem sebe děti, říkám, prosím vás, pošlete mi to na mail, já, já to teď nezvládám a oni se mi neozvali. A mě až teď teprve došlo, že jako vlastně, uh, že se mi neozvali, nebo že tam byl nějaký ten první call a, a napsali mi e-mail. Ale vlastně, že mi to úplně jedno. Jo. A když se když třeba sama sebe promítnu jako dva roky zpátky, tak bych z toho byla jako, uh, jednak bych čekala na ten e-mail a byla bych naštvaná z toho, že se mi ozvali. A mě je to teď úplně jedno, že, že, že už tam jako tady to nemám. Ale je to taky po odčití toho, že dáš prostě desítky rozhovorů. To
0: uh, no. je super. A to možná mě jako vede k nějakému takovému závěru a sice um, ty, když si právě říkala i s tím, že vlastně nevíš nebo spíš víš, že třeba jako psaní nebude pro tebe úplně na věky a tak. A, a jako, nebo mně z toho přijde, že ty máš prostě důvěru v to, že se to vždycky nějak vyvrbí a vždycky to nějak prostě dopadne a, a hod prostě, kam tě to zavane, tam tě to zavane a bude to v pohodě. A myslíš si, že v tomhle tom stavu jsi taky proto, že si právě odžila nějaký zkušenosti, který si prostě jako nakonec přežila v pohodě a teď seš tam, kde seš, takže už vlastně máš jako pocit, že se nemůže nic moc stát, včetně třeba prostě smrti hodzy a tak, něco, co by tě jako totálně vykolejilo. Myslíš, že je to tou zkušeností životní? Jo, mě jo, to... tak jako napadá, jestli se vlastně do tohleto stavu můžeš dostat, aniž bys jako měla nějakou takovouhle zásadní životní zkušenost, víš, která ti by potvrdí, no. že ať se stane, co se stane, tak to zvládneš.
1: Jako já jsem i předtím, tak jsem byla relativně praktik, jo. takže uh, jsem, jak, jakoby, když něco přišlo, tak já jsem to začala řešit, takže uh, mám docela vysokou stresu odolnost, což je taky výhoda, že jako se neskládám, když se něco začne dít. Takže jako měla jsem tam tady to nastavení, ale vlastně t- ten zážitek nějaký tý blízký, smrti toho blízkého člověka, tak to hodil právě do té do důvěry, že jako ty věci, co se dějou, tak se nedějou mně. Prostě se dějou nějakým způsobem. Já v tom nějak existovat budu. Uh, asi tu důvěru v to, že nějak to bude, mám. Ale vlastně to neřeším dopředu. Jako není to tak, že bych si říkala, jasně, nějak to bude, vesmír se u mě postará ale prostě až to přijde, až prostě, já nevím, lidi přestanou číst ten blog a nezaplním už žádnou besedu ani v Praze, tak si budu říkat, aha, tak je jako čas začít dělat něco jiného, ale já nevím, tak stane se to třeba za rok, co já můžu, jako jaká já budu za rok, netuším vůbec, nevím, jaký lidi mi ten život pošle jako do mýho života, jo. a takže vlastně nebojím se, že bych to nevěřešila. Ale, ale jo, jak, jak jsem o té důvěře, tak já to mám tak, že jako jak, jak věřím sobě, tak vlastně jako snadno se to vkládá ta důvěra pak i do těch dětí. Že mám pocit, že jako nejde si přečíst nějakou příručku o svobodné výchově a začít to praktikovat jako tu důvěru v ty děti, když nevěříš sobě, To je, to je jako hrozně těžké. Že, že myslím, že se nejdřív vždycky musíš postarat ve vše o sebe, pak až o ty děti. A, a jako když vidíš. A ty děti už podle mě to nastavení té důvěry jako mají. Pokud jim to, já nevím, pokud všeho zrovna třeba to posluchači teď nemají větší dítě, který tu důvěru už má jako pobořenou nebo pokrovcenou tím našim vnímáním, jo. Ale že, že oni to mají, jako to prostě roka půl dítě, tak si jako věří, že to přelije, že to ze skleničky do skleničky, jo. A, No a že když tam toto je, tak pak právě se ti to jako ta důvěra tak jako rozlívá v celý ten svět mám pocit, že jako mně se nemůže nic stát, že jednak si ty věci, co se dějí, neberu osobně, ale že jako věřím v to, že, um, tak až, počkej, jak skončíme něčím, jako hrozně jako jim, ale uh, že, že třeba lidi přešejí planetu, že naše planeta je prostě v prdeli, že, jo, že tady máme moře plastů, moře, já nevím čeho, jako problémů, politická situace, že, že je to jako všechno špatný. Jo, ale jakmile se odstřihneš z toho, a ty to není jako člověkocentrizmus, ale té důležitosti té naší planety a vidíš to v tom vesmíru, že ta naše planeta je jako nic, jo, prostě špendlíková hlavička, ani ne, to je strašně kolegračně malá, nedůležitá, my jsme nedůležitý a že stejně jednoho dne za jako chvilku to slunce bouchne jo. a nebude tady tak nebo tak jiný a to slunce si asi poradí s těma pastama. Tak je to takový jako, jako vtipný jo. a že, uh, že mám pocit, že je jakákoliv jako nerovnováha, když mi tady třeba najednou se tady na té pěti planetce se objeví ten lidský druh, který začne produkovat ty hnusné plasty, které jako zamořejí to moře. A když ta planetka umře, tak ten vesmír si to vyváží někde jinde. Jako ten vesmír musí být prostě rovnovážný systém, jinak už by se dávno zhroutil. Jo. Takže to, že my tady prostě té planetě přikládáme veliký důraz a těm krásným lesům, já jako ty lesy miluju to všechno, jo, ale je to tak vlastně bezvýznamný, no. že... což neznamená, že dneska jsem byla nakupovat a měla jsem svoje pytlíky, jo, ale, ale, jakoby.
0: No a tady, to... k mě, k tomu mě právě napadá, jako jak, e, jaký vidíš rozdíl mezi tímhle tím vnímáním, jako věcí z té větší perspektivy? A mezi nějakou jako potom bagatelizací jako úplně teda všeho, protože ono, když se jako přeneseš do té tý vyšší perspektivy toho hráče nahoře, co je jako vedou figurkou dole, ať už je to planeta nebo prostě človíček nebo kdokoliv, tak je to všechno fakt jako bezvýznamný. Ale jak se potom obránit tomu, aby to teda jako nespadlo do nějaký rezignace divný, jako že to je vlastně všechno teda jedno. Já. já mám takový jako
1: svůj vnitřní pocit, že bych neměla žít svůj život blbě. době, že já můžu přispět k tomu, aby ten vesmír byl správný a nedělat ty výkyvy jako jinde v tom vesmíru, aby, aby se to nemuselo starat, že když já tady jako prasím, takže se to jinde musí zachraňovat. Jo? Že, že jako mám tu moc vlastně. A po je to zůstat v tom nastavení. Ne, že se jako musíš něco měnit velkého, ale, ale právě to, to vrácení se k sobě, nebo jak to říct. Hmm. Takže ten jako ten vesmír, ten bůh, že nás jako narodil dobře. Jo? A že my tím, že se od sebe odchláníme, tak děláme prostě někde na druhé straně galaxie třeba, nebo to je jedno, kde, tak děláme nějaký jako vlnu špatnou tak jako udržet to v tom, aby ten vesmír měl ty vlnky jenom maličký. No. Tak, tak to bude třeba jakoby, a, mm. že ne. Jo, no.
0: to je hezký. Hezký. <laughs> 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 tak to jsme to hezky zakočili.
1: <laughs> už zjíra neposlouchá, štěstí ty konce.
0: <laughs> no bych se nedivila. <laughs> Tak jo, tak já ti hrozně moc děkuju za rozhovor a poreferuju ti, jak jsme na tom s počtem sušenek.
1: Já jsem ráda, že ty o těch dětech jsme se moc nebavili. Já jako nemám pocit, že mám dětem co říct. Josefinka je určitě skvělý dítě. Ale té strany,
0: já jsem si právě taky říkala, že vlastně, jako ty se o těch dětí se úplně už odklonila u, úplně k jiným tématům. A že když jsem tady přemýšlela, na co si tě chci vlastně zeptat, tak mi to bylo takový až jako trochu divný, najednou se tě ptát na děti. <laughs> <laughs> <My>
1: <laughs> <serce>. <laughs>
0: Ale... no, jo.
1: jo. Tak, nevím, třeba se k tomu někdy vrátím. Jako teď mám takový pocit, že bych neměla vlastně o, že nemám komu co jako říkat o jeho dětech. No, Josefína je super, ať už chodí nebo nechodí. Tak to
0: samozřejmě je, že to je jasné. <laughs> <Super. laughs> Hele, tak jo, beru. Tak já ti moc děkuju za rozhovor, a třeba se
1: zase uvidíme někdy. No, tak jo. No. Ahoj. Čau.